0: 19,5 сантиметров. Мама меня поздравила первой. Можем повторить. Ты такая, через 4 минуты ты здесь, Дима, я уже все... Ау, ау, я вижу, что ты здесь сделал. я вижу. Ничего общего, ни со мной, ни с моей работой, я могу вам вообще врать здесь сидеть. Псковского порно, порно с паучихой. Саша, Саша ты вели? Да, да, да. Ожидание, ожидание всегда лучше всего...
1: Привет, это Разве секс? С вами Сеня Овчинников
2: и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: В сегодняшнем выпуске мы будем разбираться, как и зачем работает Порнхаб, крупнейший порносайт в мире. Делать это мы будем вместе с представителем Порнхаба в России Дмитрием Колодиным. Дима, привет. привет. Привет, Дима. Привет. Дим, смотри. Да. Небольшой флешбек назад. Значит, ты делал крутой свем для авиасейлс, занимаешься угу. креативным агентством Fancy Shot,
0: ну, я работаю у ребят фансишот. В авиасейлсе я делал См, e-mail, спецпроекты разные. И еще у меня был секс
2: однажды,
0: если ты об этом. Черт, все
1: на этом все. С вами был подкаст. Мы назовем его
2: новую версию Однажды. У меня был секс.
1: В общем, кажется, что для тебя достаточно важно делать крутые и интересные вещи. Расскажи, почему представлять порноплощадку — это круто?
0: Слушай, ну, у меня вообще довольно специфический вкус и интересы в жизни. Когда-то, когда я работал еще в Aviasales, я помню, что был момент, когда... Меня постоянно хантили куда-нибудь. Я сам себе сформулировал такую мысль, что вот в данный момент я готов применять работу на авиасейлс. В принципе, на две какие-то интересные мне компании. Это поработать в UFC или поработать в Pornhub. И так получилось, что где-то через полгода после этого Pornhub предложили поработать. Я согласился. И оказалось, что даже можно параллелить это, эти процессы, не меняя основную работу. С тех пор так и живем уже больше трех лет, получается.
1: Слушай, я не очень хочу повторять, наверное, все эти бесчисленные вопросы тебе по поводу девятнадцать
0: с половиной сантиметров или ты... да ты п да.
1: Слушай, как хорошо ты отвечаешь на вопросы, которые я еще не успел задать. Это так приятно. На самом деле хотел спросить, как ты ощущаешь себя. Вот я двигаю порнхаб в России. Что ты чувствуешь в этот момент?
0: Да слушай, сейчас нормально. Больше того, ну в России же довольно специфичное отношение к этому, и, скажем, скорее такое смешное. То есть не было никаких, знаешь, проблем. И больше того, собственно, работа заключается в том числе и в том, чтобы немножко убрать демонизацию этой индустрии для клиента, и для рекламодателей, и так далее. То есть за эти три года я вижу даже на себе прогресс о том, как люди по-другому к этому стали относиться.
2: Ты на себе как-то сам это ощущал, что вот ты говоришь, что окей теперь я там, представляю Порнхаб в России, и тебе человек говорит, о боже
0: мой. Было пару раз буквально такое было, ну пожалуйста. Я могу спросить, типа, почему, откуда такая реакция? Понимаю, что угу. может быть есть какие-то предрассудки у человека, или а может быть у него есть аргументы, почему он так считает. Там обычно говорят... Вот вы же там занимаетесь секс трафикингом и всем прочим. Ты видишь, каким, братан, ты ж, ну, вы там снимаете. Я говорю, мы ничего не снимаем даже, мы не студия там. Ну, как правило, выясняется, что человек где-то там что-то прочитал, неправильно услышал, или это просто человек, знаешь, вот, с принципами, которые, вот, порно это плохо. Ну, пожалуйста, плохо-плохо. Mm -hmm. Ну, то есть мне не, не очень важна оценка, где я работаю от других людей. Мама меня поздравила первой. Подожди, единственное, нет, что думал, начал про маму. Как... Я думал, да, когда мне предложили, я согласился. Я думал, как сказать, аккуратно донести май. Мама у меня тоже привыкшая. Я, в общем-то, хуйней-то занимаюсь с детства сама. Вот. Но я все равно так вот думаю, надо как-то аккуратно. Все-таки женщина взрослая, впечатлительная. Она первая позвонила, поздравила. снова С новой работы, Сказала, что гордится. Вот у любого бизнеса сейчас есть
1: ценности, миссия и прочие такие концепции, которые нужны, если не для корпоративной культуры, то как минимум для пиара. Вот как себя позиционирует Порнхаб? Как вы внутри компании определяете, зачем она существует?
0: Ну, как очевидно, для чего. Чтобы дать тебе максимально возможности и получить удовольствие, за которым ты идешь на этот сайт. Есть там параллельные штуки, в которые мы тоже вкладываемся. Это какие-то благотворительные истории. То есть сейчас на фоне того, что происходит в Штатах, всех этих беспорядков и всего прочего, есть, например, актеры, актрисы, которые в открытую поддерживают. Митинги, назовем это так. Компания, естественно, не должна занимать какую-то позицию в этом вопросе, потому что ты всегда окажешься в очень странной ситуации. То есть поддерживая митингующих, ты поддерживаешь погромы. Это всегда к этому все приведут. Ну, то есть тут даже стараться не надо. Мы на фоне этого просто... Выделили в фонд борьбы с расизмом Достаточную сумму денег призвали остальных присоединиться Ну, то есть, вот это нормальная поддержка В нашей ситуации, учитывая наши возможности Охвата и так далее Это то, что мы можем сделать И это, в принципе, достаточно выглядит нормально И не выглядит при этом, как попытка На фоне этого Сделать себе какой-то дополнительный пиар да, там, О, смотрите, ребята, мы в теме и так далее Потому что здесь мы Не то, что зарабатываем, мы тратим В этой ситуации деньги то, что наша основная ценность, ее было очень хорошо видно на фоне пандемии начавшейся. То есть мы сделали то, что мы должны были сделать первым делом. Мы открыли всем бесплатный доступ к премиум-контенту на все время, пока люди находились на карантине.
2: Я видела довольно много мемов, кстати, про то, что жалко, что карантин заканчивается именно потому, что закончится бесплатный доступ к спортхабу.
0: Вот в этом заключается наша основная миссия. Можем повторить. Все ждут вторую волну карантин. Скорее бы вторая волна yeah. пандемии. Очень плохо, очень плохо.
2: Сегодня хотим порекомендовать вам подкаст «Хочу, не могу». Это веселое шоу о сексе от студии «Либо-либо». Если мы в это разве сексе пытаемся нащупать границы нормы и узнать у экспертов, все ли с нами окей, то ребята из «Хочу, не могу» наглядно показывают, что все мы совершенно разные и совсем не обязательно пытаться достичь какого-то сексуального просветления. Трое ведущих — люди с очень разным сексуальным опытом. Лиза — феминистка и лесбиянка, Кирилл — девственник, а Леша — обычный гетеросексуальный и довольно патриархальный парень.
1: Ребята обсуждают секс и отношения через призму своего личного опыта и пытаются разобраться, как все это выглядит со стороны других людей. Например, они обсуждают удачные и не очень свидания, в чем разница между пупырчатыми и ребристыми презервативами, как правильно или неправильно мастурбировать. Еще мальчики расспрашивают Лизу, как работают лесбийские отношения, Кирилл удивляется подводным камням сексуальных практик, а Леша рефлексирует свои многочисленные отношения и учится новому своих молодых друзей. Также в своих выпусках ребята отвечают на вопросы слушателей и думают, как бы они сами поступили на вашем месте. Поэтому слушайте хочу-не могу на всех подкаст-платформах. А ссылочку мы оставим в описании.
2: Тим, давай вернемся немножко к порно. Вот, мне кажется, ты когда-то об этом говорил, но мне интересно вот что. Когда ты начал работать с портхабом, что было самое для тебя странное или, может быть, удивительное или новое, в отношении к порно, потому что я не предполагаю такого развития событий, что ты начал работать с а у тебя не изменилось отношение.
0: Никак не изменилось. Я примерно представлял, как там все работает. У меня были до этого знакомые из индустрии. Даже не сложность, а просто чем столкнулся, что ребята совершенно не представляют вообще, что в России, как это все здесь устроено. Когда какая-нибудь происходила шумиха вокруг Панхаба, да, там тех же каких-нибудь мемов безобидных, mm -hmm. это просачивалось прессу, и у них был легкий шок вообще. Они боялись, что не будет ли у нас опять проблем. Второе, они... Не то, что боялись, у них был шок, когда... Что-то была какая-то история, то ли с Навальным, я же не помню, короче. Печатали в американских медиа, в итоге, показывали на американском, то это на Рэш Тудей, Today», по-моему, который англоязычный.
2: А ты сейчас не расскажешь не про ту историю, когда он во мне Димон заливали на портах Да там, я не помню, может, может
0: быть, там же все как-то, все уже смешалось в голове. Uh -huh. И я помню, что мне писал внезапно, мне добавился вице-президент компании и написал, типа, что-то пиздец происходит. Я говорю, братан, да все нормально, <смех> не переживай. Начинаем объяснять, он говорит, нет, блядь, как получилось, что нас показывают по телеку. У нас это просто невозможно, блядь, чтобы парнхаб показали по телевизору, типа. Вот, видишь, даже за это время мы уже все-таки дошли как-то в своей работе, получается, и на фоне вот этой пандемии когда мы открыли бесплатный доступ, мы в качестве благодарности получили очень большие интересные штуки. У нас шоу Saturday Night Live, mm -hmm. крупнейшее комедийное шоу, да, там, идущее в прайм-тайм. Они выпустили рекламный ролик про PANHAP, сняли его сами. То есть пародию на вот эти все рекламные ролики, которые сейчас идут в Штатах, когда играет легкая пианиновая музыка, блядь, и чувак говорит, мы заботимся о вас. Вы для нас. На фоне этой пандемии нет ничего важнее, чем люди.
2: Or however long it takes. So let's be alone together.
1: With Pornhub.
0: Professor, your name. И все, блядь, я даже выкладывал ролик у себя в канале смонтированный. Абсолютно все бренды, там, Uber. Ну, короче, все крупные американские бренды, они делали эти ролики прям четко по одному лекалу. Вот, блядь, угу. один в один. И они сделали такой же пародийный ролик, но про порно-сайт. И они не стали его заменять и выдумывать какой то новый, а поставили в конце порно Мы об этом ничего не знали. Нас никто не предупреждал, мы за это не платили ничего. И мы были вообще дико удивлены, что это произошло. И прям через две недели после этого выходит серия Рика и Морти, где они просто вообще всю серию, блядь, упоминают портхаб. Причем не просто упоминают в ключе, а там он рассказывает, почему важно завести премиум-аккаунт, какие <с ништяки <с получаешь.
2: Не указывай, на что мне смотреть. Я видел твой аккаунт на Порнхабе. Зачем вообще создавать там аккаунт? Так алгоритм лучше запоминает предпочтение. К тому же, если ты состоишь в классных отношениях, то можно подписаться и следить за фетишами друг друга. Ладно,
0: блин, убедил. И мы тоже такие, блядь, как так? Мы написали и тем, и тем письма с благодарностью. Типа, ребят, спасибо. Мы, типа, почему вы вообще так сделали? И они сказали, что... Это их посильная благодарность за наш вклад в карантин.
2: Это весело.
0: Кстати,
1: я вот как раз хотел спросить. Порнхаб ведь работает вполне себе как соцсеть. Почему завести аккаунт — это хорошая идея?
0: Ну, у тебя появится возможность скачивать видео, чтобы смотреть его в офлайне. У тебя появится доступ к куче контента, которого нет в бесплатном доступе. У тебя отключится реклама. И, ну, это только минимальный. У тебя в аккаунте будет идти история твоих просмотров. У тебя начнут работать рекомендации лучше гораздо, чем они работают на бесплатном доступе. Просто попробуй. Там уже не Окей. оторваться. Я это один раз завелся. И все. Ну, и как правильно сказал Морти, то если у тебя есть партнер и у вас полное доверие, вы можете смотреть то, чем интересуется на нашем сайте, изучать фетиши друг друга,
2: использовать их в дальнейшем. Это, кстати, один из пунктов, которые мы обсуждали, когда начали делать всякие карточки про то, как заниматься сексом во время пандемии, что, типа, вообще-то посмотреть порно вместе, например, удаленно даже, это хорошая идея, и это может быть интересно.
0: Ну, не знаю, хорошая ли эта идея. И может быть это интересно, но вот мы начнем с тобой смотреть вместе порно удаленно, и ты такая, через 4 минуты ты здесь, Дима, а я уже все, я уже играю в приставку, понимаешь? Ну ладно.
1: Смотришь ли ты порно вне работы? Конечно. Это не бывает, что тут ты смотришь, чтобы шутку придумать, а тут, просто смотришь? Ксень,
2: ты же наверняка слушаешь подкасты, когда мы не делаем подкасты.
1: Ладно. Tushem.
2: Просто я tushem. много слушаю подкастов, okay. когда, когда не занимаюсь подкастами.
1: Да, но я как бы не драчу на подкасты.
2: Ну, знаешь ли... Алина. Да, что? Я просто хотела сказать, что я драчу на подкасты. Ну, как бы в метафорическом смысле, но вообще-то это что-то, что... что-то, что со мной происходит. Особенно хорошие подкасты. Смотри, Дим, вот как человек, который в том или ином роде довольно много смотрит порно, делишь так. ли ты его на какие-то категории у себя в голове? Потому что я, например, много, когда разговаривала с людьми про порно... Часто слышала такие позиции, что Ну я не смотрю постановочное порно, потому что оно слишком искусственное. Мне типа нравится вот что-то типа хоуммейд. Вот. Есть... Хоумэйд тоже постановочное. Да, ну понятно, но типа людям нравится, когда их более изощренно обманывают. Есть ли у тебя в голове какие-то градации типа качественности контента? как это обычно происходит у людей, когда речь заходит о телешоу шоу или сериалах, или фильмах, что вот есть, типа, великое искусство и настоящий контент, а есть какое-то, ну, такое проходное.
0: Не, ну конечно, хочется смотреть на хорошую картинку. Качественно снят. Я не имею в виду. Э, мы же ушли как бы от того постановочного порно, да, которое было в 90-е, когда это обязательно угу. огромная силиконовая женщина. Сейчас все равно все более или менее выглядит круто, и главное, что снято круто. То есть хорошо лежит свет, хороший кадр. То есть, ты смотришь иногда и думаешь, блять, вот здесь оператор ты красавчик заморочился. Я прекрасно понимаю, что хоуммейд тоже постановочный в каком-то плане. Как только ты включил угу. камеру, да, там и начал снимать человека, это постановка. Как только мы с вами начали разговаривать для вашего подкаста, это тоже постановка. И вполне вероятно не имеет ничего общего ни со мной, ни с моей работой. Я могу вам вообще врать здесь сидеть или притворяться и говорить так, как я хотел бы, чтобы было, а на самом деле этого нет. Вы никак об этом не узнаете, и слушатели не узнают. Мы поймали пиарщика. Все. Понятно. Ну, это золотое правило любого интервью, да, когда на интервью любой человек рассказывает о себе так, как он хотел бы, чтобы было. Не обязательно, что так и есть. И домашним то же самое, просто непонятно, зачем это смотреть, когда... Не, есть хоммейд порно, которые сейчас делают актеры, актрисы, да, там, мудряют снимать сами, потому что они покупают себе хорошее оборудование. Они заморачиваются, читают, как хотя бы примерно выставить свет, там, камеру поставить, кадр, да, mm -hmm. выставить, смонтировать, чтобы это было интересно смотреть, потому что, блядь, если снято на Nokia какую в какую-то темном помещении, я вижу там тень от жопы, которая двигается туда-сюда. Зачем мне это смотреть? Даже даже те три минуты, которые я трачу на просмотр, это будет неинтересно. Ты должен удержать зрителя. Можно сюжет какой-нибудь придумать, как это делает наша вот Лоли Липс, актриса, русскоязычные, прекрасные чудесные сюжеты, из которых вообще можно, кстати, мемы клепать только в путь. М майор, майор до доебалась, доигралась. «Майор» доигралась, да. Задерживали человека. за да, от... все, я понял. она придумывает всякие штуки. Причем всегда актуальную. При карантин она сразу снимала.
2: То есть у нее большой миметичный потенциал.
0: Да, да. Она делает сюжеты, не просто Она знает, что людям интересно, что смешно, и делает. Это же круто. Но вот это такое, хоуммейд, я могу посмотреть. А в целом я не делю. То есть есть там примерно студии, которые я проверю первыми, да, или актеры, актрисы. Ну, вот здесь тоже прелесть, аккаунты на порнхабе. Ты подписываешься на определенные студии, на определенных актеров. У тебя есть лента всех обновлений, когда выкладывают что-нибудь новое, ты уже об этом в курсе. Слушай, у Pornhub же есть модерация контента. Да, конечно.
1: Как это вообще происходит? Ну, то есть, что конкретно модерируется? Типа несовершеннолетние актеры, слитые личные конечно. видео, конечно, ну, модери... какие вообще критерии?
0: модерируется все по ну, внутренним правилам, которые написаны на сайте, с которыми ты соглашаешься, когда начинаешь заливать контент. В первую очередь, конечно, модерируется детское порно, живот, ну, то есть все, вся запрещенка. Другое дело, что по, по большей части это постмодерация. Во-первых, потому что контента просто, ну, огромное количество. И если мы включим премодерацию, у тебя будет обновление там раз в месяц на сайте. Mm -hmm. а Во-вторых, постмодерация... Как ни крути, она работает лучше. То есть, если там кто-то залил, знаешь, отрывок из футбольного матча, это, не скажем, не такая большая потеря для всех, как залитое детская порно. Но на детское порно люди сразу начнут жаловать. Получаете жалобы, модераторы сразу обращают на него внимание и, как минимум, закрывают его, пока не пройдет разбирательство, реально это так или нет. Проходит модерация на предмет авторских прав. То есть, очень часто студийные видео сливаются, отрезаются куски, еще что-то, кто-то их заливает. Обратно, да, там и так далее. Здесь тоже, по факту, постмодерация работает лучше. То есть, у любой студии, как и в принципе в другой любой индустрии, в да, там какой-нибудь студии всегда есть представители, которые мониторит на предмет нарушения авторских прав, сообщает, и мы с этим сразу разбираемся. Есть, конечно, автоматизированная система, которая постоянно дорабатывается, изучается. Это искусственный интеллект, который на основании уже удаленных несколько раз видео выстраивается некая система, которая помогает. Когда видео заливается, можно уже определить, что это ролик, который был несколько раз удален, и значит, его заливать не надо. И он просто не, не опубликуется никогда. Но в основном это да пост модерации всегда это очень большой отряд людей, который сидит днем и ночью и бдит.
2: Слушай, а у меня есть вопрос по поводу вот, механизмов того, как происходит модерация всего такого. Вы же наверняка должны сталкиваться с ситуациями, в которых опубликованы видео людей, которые не давали на это согласие. Как решаются эти вопросы, если приходит жалоба, что вот типа это мое видео, удалите его? Точно
0: так же разбирается, это закрывается видео, если это студия какая-то большая, если это какое-то частное видео, здесь гораздо проще сделать, если человек нанимает юриста, и нам пишет юрист непосредственно, не, uh -huh. не потому что мы там юриста боимся больше, потому что юрист больше понимает, скажем так, во всех этих вещах, и с ним быстрее договориться, он быстрее предоставит все нужные документы, бумаги, которые помогут видео удалить. Потому что, естественно, uh -huh. любой человек, может ты можешь любой ролик вот, найти, пожалуйста, на него написать, я в этом ролике, пожалуйста, удалить мы здесь находимся в позиции посередине мы не занимаем ничего мы не можем принять ничью точку и ровно так же как на основании твоих слов мы не можем взять и сразу это видео удалить поверив тебе на слово даже если мы видим что ты действительно, на действительно этом видео ты там, показываешь свой документ мы опять же мы должны тебе поверить на слово что у тебя что нет разрешения да там на съемку. может запросто оказаться что мы свяжемся со студией окажется что разрешение ты давала может ты там теперь недоволен своим гонораром спустя год и решил там да по скандалу разные могут быть вещи ну, мы не можем тоже лишить какую-то студию контента, просто потому что кто-то что-то сказал. Ну, а
1: насколько сложная такая процедура? И касательно студий, и обычных очень людей. Очень ну, если кто-то залил видос со мной, допустим, это не студия, мы вот мы сейчас про слив личных домашних видео. Вот что мне нужно сделать, чтобы Порнхаб удалил этот видос?
0: Пожаловаться на него, написать Но, но опять же, я говорю, это лучше делать некий более юридической точки зрения, потому что запросов огромное количество. И ты же, естественно, хочешь, чтобы как можно быстрее твои запросы обработали. Здесь юристы начинают работать, начиная с того, что они знают, как правильно написать письмо, вплоть до заголовка письма, чтобы на него обратили внимание быстрее. Потому что ты, человек просто оскорблен тем, что его залили, как правило, пришлет письмо, где будет в заголовке написано «Вы что, пидоры, охуели?». Это письмо улетит спам любым, блядь, спам ботом любого почтового клиента, а он будет потом писать в соцсетях, что мы ему уже полгода не отвечаем. А мы, конечно, не отвечаем, потому что, блядь, братан, такие письма до адресатов не доходят. Надо понимать, что ты должен написать заголовки, заголовке, чтобы мы не просто его получили, а обратили на него внимание как
2: можно скорее. Я знаете, о чем сейчас вспомнила? Это будет немножко в топ но, короче, когда я училась в десятом классе, я заметила однажды, что на перемене мои друзья-пацаны что-то стоят хихикают. Я подошла и спросила, типа, собственно, в чем дело. И они как-то так начали отмалчиваться, что-то там продолжали хихикать. я начала, значит, добиваться ответа, что происходит. И они рассказали, что, собственно, на порнхабе один из них накануне нашел видос с девушкой, которая довольно сильно похожа на меня. Вот, что, очевидно, не могло происходить, потому что, ну, как бы, потому что мы были школьниками. Но, типа, это их очень сильно повеселило, и вот когда я потом добилась того, чтобы они мне прислали этот видос, его посмотрела, я прям расстроилась, потому что, но ну, она вообще не была похожа на меня, и не, и не понимаю, что было А ты было так смешного. хотела, чтобы,
0: да, был такой.
2: А мне было прям интересно, ну, я подумала, что, блин, это было бы, ну, ну вообще-то это было бы, так, может, так весело. Так же всегда,
0: знаешь, как говоришь друзьям, типа, смотри, вот на тебя похож человек, никто никогда да. не согласится, потому что ни один человек не воспринимает себя ни внешне, ни по голосу, да, так, как это выглядит на самом деле, для других людей именно. Конечно, Как да. на самом деле мы вообще не знаем, потому что у нас не так устроен глаз и мозг, чтобы понимать, как все на самом деле. Но здесь, да, это прикольная ситуация, и я... Я постоянно натыкаюсь на актрис, которые похожи на моих знакомых. У меня все время желание написать типа ⁇ вас, ну так просто типа ⁇ Восмо ⁇ я прикольно тебя похожа». а потом я думаю, нет, обидеться еще. Да и зачем?
2: Ну вот мы когда-то обсуждали с Джей Лисой. она говорила, что ей в целом скорее нравится, когда люди ее знакомые смотрят видео с ней, потому что, ну типа, она хорошо делает свою работу. Если им нравится, то, типа, почему бы и нет? Вот. А я, например, вообще не могу смотреть никакие ролики с людьми, которые хоть отдаленно как-то напоминают мне моих знакомых, потому что, ну, типа, все мое внимание начинает быть направлено на то, что я пытаюсь понять, типа, в чем они похожи, и что кажется, мне похожим. И... Может, может,
0: разочарование тебе типа. Ну, да, типа знаешь, того, да. Знаешь, дорогой, он, конечно, на тебя похож но не всем. Этот парень в по Ау!
1: ау. Я вижу, что ты здесь сделал, Я вижу. <свят> Кстати, я, кажется, после разговора с Жи Алисой так ни одного видео с ней больше не посмотрел.
2: А я наоборот. Я подумала, если, ну, типа, если она сама это опрувит, если она сама считает это классным, то кто я, чтобы с ней не соглашаться? <свят> не, ну
0: это здесь мой знакомый, да пусть мой. То есть здесь что, что обсуждать? Я не знаю. Стал бы я смотреть с собой ролики? Вот, она. вы ее спрашивали об этом. Вы слушаете свои подкасты? Да как mm. это? Ну, вот, ну вот, я нет, ну, я не могу. Куда деться, мы все-таки. Не, ну пока монтируешь, это не читается вообще в целом. Или какие -нибудь... то есть вот выйдет этот выпуск. Подкаст, я не, не слушаю я не свою музыку, слушать. например. Да. Ты пишешь музыку?
2: Да, я музыкант.
0: Какой? Хороший? хороший
2: все не нравятся, мне не очень.
0: Отлично. Да, я фандоме. Это все, что, видишь, все, что надо узнавать. Я говорю, человек, видишь, музыкант, спрашиваешь, хороший музыкант? Хороший, ну и слава богу.
1: Я хотел спросить про эксперименты на съемках. Есть весь просто неувидаемые шедевры, начиная там от пусковского uh -huh. порно. Порно с паучихой. С
0: Саша, Саша, ты ювелир. Да, да, да.
1: Понятно, что это все такой трэш, но есть же около студийные съемки, которые просто, ну, очень смешные.
0: Да, не около студий, студийные, студийные. Есть целый. Же... Как его зовут -то? Господи, сейчас я скажу. Сейчас я открываю кап. Это тот парень, который. Оу, oh, май. Не-не-не. Есть популярный актер, и у него есть целая студия, которая как раз занимается всякими пародиями. Они делали Рик и Морти порно. Скуби-Ду. Называется они, если я не ошибаюсь. Digital Playground, да. Ну, это прям вот студия, у них есть там Звездные войны. Стартрек и всякая такая история, какие-то вампирские тематики. Вот. А есть еще студия, которая именно делает пародии. Я смотрю, и каждый новый фильм, который выходит просто по орате. То есть они делают это сознательно комедийно. А, Тони Пистол точно его зовут. Это чувак, который вообще снимается, по-моему, только в пародийных всяких штуках. Он сам снимает, у него своя студия. Да, Рокет Студия называется. Последний я у них смайлал один, насколько я помню.
1: Учитывая неоднозначность продукта и большое количество вопросов к жанру индустрии, как ты сам относишься к индустрии, собственно, ну и к продукту?
0: Ну я же вижу изнутри. Я понимаю, что ну, так будет всегда, понимаешь? Все эти вопросы, которые я, я с ними сталкиваюсь, бывает, что и такие вопросы, которые я действительно переживаю. В первую очередь из-за того, что мне кажется, что это я, может быть, плохо делаю свою работу, потому что я вижу, что люди пишут вещи, которые на самом деле не имеют ничего общего с действительностью, все работает по-другому. И здесь мой проеб, мой проеб, что они об этом не знают. Моя задача как раз донести до них, что смотрите, это не так, там, да, что мы там не воруем женщин, не заставляем, не отбираем у них документы, не заставляем сниматься и так далее. Что мы за то, чтобы с такими студиями бороться. Да? Или, например, там все приводят пример студии, которые, как казалось, снимала девчонок. Я не помню, как они называются, и слава богу можно все забыть название этой студии. Короче, те бумаги, которые предоставляли, что актрисы дали согласие на съемку, это оказались липой. Куча народу приводит этот пример, что вот это все лежало на порнхабе, действительно лежало до момента, пока мы не разобрались, не удалили все к хуям и закрыли просто доступ этой студии к нашему сайту. И тут понятно, что вот, да, это наша чистая коммуникационная ошибка, в том числе, что мы не, не дали должное Должный охват той информации, что мы с ситуацию, что мы считаем, что она неправильная, что мы разобрались со студией и так далее. Вот, А в основном... Ну и
2: что вообще вам не все равно.
0: Ну, конечно, да это глупо. Ну, блядь, даже давайте считать нас конченными капиталистами, как они нас называют, да, там, что наша задача первоначально заработать кучу денег, жрать рябчиков и жевать ананасы или наоборот. Я уже не помню. Даже при этом, какой нам смысл так себе самим рыть яму и косячить? В, нашем, ну, в наших интересах, в первую очередь, максимально легализоваться, максимально все сделать так, чтобы получать и продолжать получать рост трафика, да, как можно больше людей. Если мы начнем выкладывать детское порно, мы ничего не заработаем, нас тут же закроют. Мы не сможем не вывести деньги, ничего. Ну, то есть, это невозможно. А люди почему-то, ну, в основном же аргументация такая, что порная индустрия, она максимально запрещенку снимает, что на этом зарабатываете. Ты на этом не заработаешь. Ну, то есть сейчас все устроено так, что знаете, нужно там в Даркнете сидеть все продавать. Но ты там не получишь тех того количества трафика, которое есть у нас сейчас. Вот, поэтому. Кстати, какое количество трафика
2: есть у вас сейчас?
0: Огромное. Ну, скажем так, я не могу говорить абсолютные цифры, но когда мы открыли премиум доступ в России в первую же ночь в России мы получили восемь с половиной миллионов посетителей сверх того, что у нас обычно есть. Найс.
2: Nice. Охуеть. Да. Дим, смотри, история про то, что будет дальше. Вот какие твои ощущения, как будет меняться индустрия порно с точки зрения реализации контента вообще в мире и конкретно в России? Типа, что мы от этого можем ожидать? Будет ли это более. Ну, сказать, я не могу сказать легальным, но более привычным.
0: Конечно, это уже так на самом деле мы видим итоги работы, но ну, и с частью работы в этой легализации привлечь рекламодателей, нормальных рекламодателей. Да, и здесь это работает всегда зацикленно для каждого из нас. То есть, привлекая нормальных рекламодателей банки и все прочее, процент становится больше на фоне э, стандартных порно рекламодателей, да, казино там каких-то mm -hmm. штук там для увеличения пенисов, пушей и так далее, других частей тела, которые тоже, по сути, их наличие на нашем сайте, всех этих казиношников и всех прочих, оно тоже создает ореол нелегальности. Вот, поэтому это замкнутый круг, который работает, и сейчас мы активно, ну, вот пандемия нам помешала, но с этого года мы начали активно продавать рекламу в России. В прошлом году мы сделали экспериментально несколько размещений, там банк. канал Пятница у нас размещались, они убедились, что у нас отличный трафик, и что ну, типа, делать это стоит, и что аудитория реагирует на это нормально. С этим мы будем дальше идти.
2: Дим, спасибо большое, что вы наконец-то поговорили про Pornhub после, по, после такого количества времени, когда мы собирались это сделать.
0: Да ладно, всего полгода. ожидания всегда всего. Ну да, лучше это всего. не максимально
2: ожидание. На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?».
1: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свои предложения и вопросы пишите на почту или в телеграм бот Все контакты можно найти в описании подкаста.
2: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.
0: Извините, что я испортил очередной подкаст. Я всегда так делаю.
1: Вот как ты сам относишься к индустрии продукту, <звыкну> который продвигаешь, Извини, учитывая, что
0: я да. понял, что у тебя шуба сзади висит. Да. Хуевая шуба. <смех>
2: Спасибо. <смех> <смех> а... Это сутенерская сянина шуба.
0: Курите сутенёрить? Я понял. У <смех>
1: <смех> На меня, наверное, все. Я Fuck this shit I'm out.